0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Azja kręci. Dziś odcinek szczególny, bo mamy w kinach koreańską premierę. <grym> to rzadkość, te azjatyckie premiery, więc będziemy starać się każdą z nich jakoś tutaj na łamach naszego podcastu odnotowywać. Ale oczywiście nie jest to przypadkowa zbieżność, bo Festiwal Pięć Smaków jest dystrybutorem filmu Megi, młodej koreańskiej reżyserki i Saup, która była naszym gościem na festiwalu. Od Końca lipca Megi jest w polskich kinach, można ją zobaczyć w kinach studyjnych w całej Polsce, ale film ten stanie się pretekstem do nas do rozmowy o tak zwanej kobiecej nowej fali w kinie koreańskim, której reżyserka filmu jest przedstawicielką.
1: No jest to już trzeci odcinek, który poświęcamy Korei, to znaczy, że jest o czym rozmawiać. Rzeczywiście Megi jest wyrazem pewnego zjawiska w nowym kinie koreańskim, czyli tego, że coraz częściej do głosu dochodzą tam reżyserki. Natomiast no, wydaje mi się, że ten film w ogóle jest tak naprawdę dosyć osobny, to znaczy oczywiście będziemy rozmawiać o filmach realizowanych przez kobiety, filmach, które sporo łączy, natomiast ja osobiście uważam, że Megi jest filmem zupełnie zupełnie osobnym i chyba wynika to z tego, że no reżyserka mimo, że jest debiutantką w pełnym metrażu, to ona ma bardzo silną wizję, o czym chce w kinie opowiadać i e, to swoją wizję już potrafiła w bardzo niezwykły sposób tak naprawdę tutaj narzucić. Megi jest filmem absolutnie wyjątkowym, zarówno jeżeli chodzi o treść, a także o formę. To jest bardzo piękny i wizualnie atrakcyjny film
0: rzeczywiście wizualna strona Megi zachwyca ten montaż taki dynamiczny, rytmiczny, bo rzeczywiście słychać tam, że twórcy inspirowali się muzyką po części elektroniczną, po części jazzową, mówili o tym zresztą w swoich wywiadach, ale to o czym mówisz to jest wydaje mi się bardzo dobry sygnał, bo jeżeli mówimy o kinie kobiet w ogóle w kinie światowym, to jest kilka takich etapów, które są charakterystyczne dla większości kinematografii, to znaczy od zupełnego braku głosu, po pierwsze pionierskie postaci, które zwykle też wywodzą się z innych branży środowiska filmowego. Zwykle te kobiety, które zabierały się za kamerę w latach 50., -tych, 60., -tych, podobnie było zresztą w Korei, przychodziły do filmu jako aktorki, jako scenarzystki, często pochodziły po prostu z rodzin filmowych i to ułatwiało im ten start za kamerą. Drugim etapem, który też na świecie się bardzo wyraźnie pojawia, to jest taki moment, kiedy kobiety zabierają głos przede wszystkim w kinie autorskim, niezależnym, eksperymentalnym. Tam też, gdzie najłatwiej jest tak naprawdę zrobić filmy bardzo niskobudżetowe. I ten trzeci etap, który jest takim wyzwaniem, tak naprawdę ciągle jeszcze dla wielu kinematografii, to właśnie taka różnorodność. Mhm. Ten moment, kiedy kobiety mogą zacząć opowiadać na szerszą skalę, kiedy mogą sięgać po większe budżety, kiedy mogą sięgać po kino gatunkowe. No i to jest chyba taki etap, na którym większość kinematografii w tej chwili się znajduje w krajach rozwiniętych, że kobiety mają problem z przebiciem się właśnie przez tą granicę. Przez granicę dużego budżetu i przez granicę kina gatunkowego, kina mainstreamowego. Ale... Tak, no wspomniałam tutaj o początku e, i tak gwoli takiego encyklopedycznego wtrętu. no to trzeba zaznaczyć, że pierwszą kobietą reżyserką w kinie koreańskim była Park Namok i to jest dopiero rok 1955. I to była dziewczyna, która była wielką miłośniczką kina pokonała taką nietypową drogę, rzeczywiście od zera tak naprawdę, mhm. nie pochodziła z, ze środowiska filmowego, studiowała na uniwersytecie, właśnie film był jej dużą pasją, zatrudniła się na planie jako asystentka i z pomocą znajomych, których stopniowo zdobywała właśnie pracując w takich pobocznych rolach, zrealizowała swój pierwszy film. Jej mąż był scenarzystą tego filmu, no ale to była produkcja, która się mierzyła z wieloma wyzwaniami, bo ona tam na planie tak naprawdę wszystko robiła sama, włącznie z tym, że była nianią dla swojej własnej córki i gotowała ekipie, kiedy nie było pieniędzy na jedzenie. Mhm. Ten jej film, Wdowa, zdobył pewien rozgłos, ale no niestety przepadł, nie przyciągnął do kin tłumów i to niestety był jedyny film, który ta reżyserka wyprodukowała. Była to taka ciekawa próba pokazania tej rzeczywistości trudnej koreańskiej z lat 50. oczami kobiety, ale no właśnie, utknęła. Były jeszcze takie postaci jak Hongen Won, to scenarzystka z kolei, która rzeczywiście zrealizowała na początku lat sześćdziesiątych trzy filmy i odniosła duży sukces, ale jednak jej taką główną dziedziną działalności było scenopisarstwo. Była też na przykład Choi Eun-hee, to była aktorka z kolei, więc rzeczywiście ten taki schemat przechodzenia przez różne dziedziny filmu też w Korei miał miejsce. No i coś zaczęło się ruszać tak naprawdę pod koniec lat 80. i 90., kiedy w ogóle kino koreańskie przeżywało taki okres dosyć dynamicznej zmiany.
1: No tak i całe społeczeństwo też przeżywało okres dynamicznej zmiany, bo wraz z demokratyzacją państwa wydaje mi się, że kobiety zaczęły co coraz lepiej organizować. No, zacznijmy może od tego, że społeczeństwo koreańskie było w ogóle bardzo tradycyjne i pewnie cały czas jeszcze dosyć tradycyjne jest, więc tradycyjnie miejsce kobiety jest raczej przy dzieciach, a nie na planie filmowym.
0: No właśnie, ale porozmawiamy w ogóle o sytuacji kobiet w Korei, bo to jest ciekawy temat i wydaje się dosyć bliski tak naprawdę doświadczeniom polskim, bo także w Korei taki ideał kobiety przypisanej do, do domu, do rodziny funkcjonował. Rzeczywiście przez całe wieki kobiety miały bardzo utrudniony dostęp do edukacji, były traktowane też jako obywatelki drugiej kategorii. W Korei system feudalny był taki strasznie ścisły, tam bardzo ciężko było przekroczyć te granice warstw społecznych. Nie wchodząc tutaj już w socjologiczne szczegóły, ale jeżeli jest taka płynność między tymi warstwami, to kobiety często mogą Wyjść ze swojej klasy społecznej przez małżeństwo i dzięki temu też zyskują mocniejszą pozycję w społeczeństwie. Tutaj praktycznie nie było takiej możliwości, więc ta pozycja była naprawdę bardzo ciężka. Natomiast, no, oczywiście w ostatnich latach to się bardzo zmienia. Koreanki chcą być aktywne w życiu publicznym, hmm. chcą pracować. Są też świetnie wykształcone, bo rzeczywiście Korea dzięki temu, że osiągnęła sukces gospodarczy, też miała możliwość kształcić swoje dzieci, aż czasami do przesady, bo koreański wyścig szczurów jest legendarny. Natomiast, no, dużym problemem jest to, że kobiety, mimo tego, że są bardzo aktywne na rynku pracy, to mają utrudniony dostęp do stanowisk zarządzających. Jeszcze parę lat temu badania pokazywały, że kobiety zajmują naprawdę 2% bodajże miejsc dyrektorskich i, i menedżerskich stanowiskach. Dużo teraz się zmienia. Jest oficjalny program rządowy i rząd bardzo się nim szczyci, żeby wprowadzać tak zwaną kobiecą rewolucję i, i rzeczywiście pomagać kobietom, wprowadzać jakieś parytety, wprowadzać kobiety na uczelnie techniczne i w takie branże, gdzie one ciągle są mało obecne, a potrzeba jest specjalistów w IT w różnych technologiach.
1: Tak, no i to, to samo można powiedzieć tak naprawdę o pracy na, na planie filmowym. Ja widziałem takie statystyki dotyczące tego, ile kobiet pracuje no, na takich stanowiskach technicznych, czyli na przykład Operatorki, osoby odpowiedzialne za oświetlenie, za dźwięki i tak dalej, to jest parę procent tych stanowisk, tam pracują kobiety. To się tłumaczy tym, że kiedyś ten sprzęt, gdzie trzeba było dźwigać, był ciężki i to lepiej wychodziło mężczyznom, natomiast teraz, oczywiście, wraz z, no, z cyfryzacją, te sprzęty już dawno są lekkie i nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby to kobiety właśnie za te aspekty pracy na planie filmu odpowiadały. Więc tutaj cały czas jest jeszcze duże pole do rewolucji, ale w, tak jak wspomniałeś, wygląda na to, że ta kobieca rewolucja obejmie także branżę filmową, bo są plany tego, żeby wyrównać ilość tych stanowisk mniej więcej, żeby to było 50-50.
0: Jest mimo wszystko taki promyczek światła w tym wszystkim, bo Korea ma ciekawe wyniki w niektórych branżach, za chwilę do tego wrócimy, ale jedną z takich przestrzeni, gdzie kobiety mają duży głos, to jest branża producencka. Tam rzeczywiście kilka kobiet naprawdę zrewolucjonizowało koreańskie kino w latach 2000 i do dzisiaj ta, ta ich pasa dobrze trwa. I K-dramy to taki popularny produkt, także eksportowy, koreański i rzeczywiście okazuje się, że prawie 90% scenarzystów to właśnie kobiety. Co też ma pewien wpływ na, na to, jak kształtują się fabuły i jak przedstawiane są kobiety w tych serialach ale do tego jeszcze pewnie za chwileczkę wrócimy. Natomiast no też o co się toczy stawka? O to, żeby tych kobiet w filmie i bohaterek kobiecych i opowieści z perspektywy kobiet było jak najwięcej, bo jest to połowa społeczeństwa, więc warto znać perspektywę i, i problemy, z jaką się mierzą kobiety w społeczeństwie koreańskim, a jest tych problemów sporo. I one w ostatnich latach zaczynają być coraz mocniej nagłaśniane, no Tak jak już mówiliśmy, Korea jest społeczeństwem jednak bardzo konserwatywnym, bo tutaj na takie konfucjańskie, bardzo takie ostre wartości związane właśnie z przypisaniem kobiety do miejsca w tej przestrzeni prywatnej i w domu przy mężu, takie ideały właśnie mądrej żony, dobrej matki, które obowiązują też w Japonii, takie ideał kobiety, która jest posłuszna mężowi, i popiera go na każdym możliwym polu. W Korei nakłada się na to jeszcze etyka chrześcijańska, bo przypomnij mi, że chrześcijaństwo jest jedną z największych koreańskich religii, choć już w tej chwili ponad 50% społeczeństwa określa się jako ateistyczne, więc też ten wpływ pewnie jest coraz mniejszy, ale no, nadal obecny. Natomiast takim dużym polem, na którym kobiety koreańskie mają problemy, to jest sfera molestowania seksualnego, sfera związana z wyglądem i z taką presją. Dobrego wyglądu. Kilka takich dużych ruchów społecznych w ostatnich latach narosło wokół tego tematu. No i po pierwsze, jak, jak pewnie wielu naszych słuchaczy wie, ruch feministyczny koreański zajmował się bardzo i zajmuje się zresztą do tej pory. Kwestią wykorzystywania kobiet w czasie II wojny światowej przez Japończyków i ta kwestia seksualnego niewolnictwa to była z jednej strony walka o uznanie tego faktu przez japoński rząd i jakieś zadośćuczynienie mm -hmm. ofiarom, ale też przywrócenie godności tym ofiarom i tym kobietom, które ucierpiały, a które mierzyły się z takim betonem i z takim tabu koreańskiego społeczeństwa. Nie mówiło się o tych sprawach i nie było dobrze o tym rozmawiać i przyznawać się do tego doświadczenia. A w ostatnich latach jeszcze dwa takie duże zjawiska, to wydarzyło się takie słynne morderstwo na stacji Gangam w 2016 roku, kiedy to sfrustrowany mężczyzna zamordował kobietę, obcą sobie tak naprawdę, która pracowała z nim w jednym miejscu pracy i jak on twierdził, nie zwracała na niego uwagi i to było tylko powodem do tego, żeby ją zabić. No i to wydarzenie było jakimś takim czynnikiem spustowym. Pociągnęło za sobą całą masę takich performansów społecznych i protestów związanych z tym, że kobiety nie czują się bezpiecznie, czują się molestowane, czują się napastowane. Oczekuje się od nich, że będą na każde zawołanie mężczyzn, natomiast no, problem z takim mobbingiem na tle seksualnym jest w Korei bardzo duży. Mhm. I poniekąd związany z tym też problem kamerek szpiegowskich, to też jest takie zjawisko, które w Korei bardzo mocno się zaznaczyło i zresztą reżyserka Megi nawiązuje do niego w swojej fabule i w taki bardzo niebezpośredni sposób mówi o tym, to właśnie tak zwana molka ma takie określenie koreańskie, czyli umieszczanie kamerek w miejscach, Takich, gdzie kobiety się przebierają, czyli w jakichś szatniach, domach towarowych, gdzie mierzą ubrania w toaletach, no i też oczywiście w sytuacjach intymnych są nagrywane, te nagrania są upubliczniane, wyciekają do sieci i już pomijając samo jakby no bezpośrednie zagrożenie, jakie to powoduje, to też sprawia to, że po prostu kobiety przestały się kompletnie czuć bezpieczne w miejscach publicznych. Wiedzą, że w każdym momencie mogą stać się obiektem takiego ataku, że cały czas mhm. muszą tak naprawdę uważać i to jest taka presja, która no, niesamowicie wpływa na to, jak one funkcjonują też w, w tej przestrzeni publicznej. Jest cały czas ruch, który zmierza do tego, żeby jak największe sankcje wprowadzać za takie działania. To taki temat szeroko dyskutowany i co chwilę wybuchają kolejne skandale z tym związane.
1: Dorzuciłbym także do tego trzeci skandal. To jest sprawa, która znalazła finał w zeszłym roku. Był to skandal związany ze sceną k-popową. Oczywiście ta scena też generuje dużo dosyć ponurych historii. Była to kwestia skazania dwóch bodajże pierwszoligowych gwiazd k-popowych, aż trudno uwierzyć za gwałty na nieprzytomnych kobietach i rozsyłanie online nagrań z tych gwałtów, więc to jest jakiś ściek totalny ci gwiazdorzy dostali solidne wyroki więzienia, ale no w tamtym okresie także doszło do serii samobójstw artystek k-popowych, więc jest to branża, która generuje niezwykłe napięcia i też problemy psychiczne, wymogi wobec tych dziewczyn, tych artystek. Są gigantyczne, one się spotykają właśnie też z molestowaniami, więc są to jakieś skandale, które wybuchają raz na jakiś czas i które sprawiają, że no ta, ta branża k-popowa jest też coraz częściej piętnowana i pokazywane jest no, jej ciemna, ciemna strona.
0: No jest to o tyle oczywiście ważne, że, że K-pop ma gigantyczny wpływ na świadomość zwłaszcza młodych ludzi i młodych kobiet i to też jak, jak one siebie postrzegają i jak chcą kształtować swoją przyszłość, więc jest to rzeczywiście kluczowe. Natomiast no, też są tutaj optymistyczne takie sygnały, Jednym z nich jest taki ruch wyzwalania się z gorsetów, który zapoczątkowały między innymi słynne youtuberki zajmujące się makijażem. One w pewnym momencie stwierdziły, że ilość pieniędzy, jakie Koreanki wydają, i ilość czasu, jaką inwestują w swój wygląd, jest absurdalna. To są naprawdę gigantyczne pieniądze i wiele godzin spędzonych przed lustrem, ale też na różnych specjalistycznych zabiegach. Operacje plastyczne w Korei są niezwykle popularne i to mówię tutaj nie o jakichś drobnych korektach, ale też poważnych zmianach typu, nie wiem, korekta szczęki, która wymaga złamania hmm. kości i przestawiania właśnie kości po to, żeby uzyskać taki znany z Instagrama spiczasty malutki podbródek. No brzmi to może aż, aż śmiesznie, ale rzeczywiście no jest to bardzo poważny problem i ruch, który się pojawił właśnie wyzwolenia, odrzucenia tego reżimu urody jest dosyć prężny i wydawało się na początku, że jest to tylko takie zjawisko internetowe, instagramowe. Ale okazało się, że ma bardzo realny wpływ na gospodarkę. Okazało się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat koranki zaczęły naprawdę drastycznie mniej wydawać na kosmetykę, na pielęgnację. Zamiast tego wzrosła znacząco ilość ich inwestycji w sportowe samochody, co jest chyba bardzo czytelnym symbolem tego, jak zmienia się ich myślenie o sobie i o swojej niezależności. To bardzo taki optymistyczny trend. Ale też w ostatnich wyborach tej wiosny partia kobiet nowo powstała, zyskała gigantyczne poparcie, nie dostała co prawda się jeszcze do rządu, ale no w przeciągu dosłownie paru miesięcy zgromadziła tysiące sympatyków i to jest jakiś nowy, świeży głos na tej koreańskiej scenie politycznej. Widać, że temat jest ważny i aktualny i, i bardzo potrzebny.
1: Przejdźmy może do kina. Wspomniałaś już, że mimo, że... Przez wiele lat reżyserki miały pod górę w tym przemyśle. Już w latach 90. pojawiło się na scenie parę kluczowych producentek, które pozwoliły temu nowemu kinu koreańskiemu tak naprawdę zakwitnąć. To jest ciekawe. Myślę, że to nie jest charakterystyczne tylko dla Korei, ale tak jest na, na, na całym świecie, że to podobnie jest w Polsce, że to producentki stoją za sukcesami wielu przemysłów filmowych. Warto więc może przypomnieć, że te, te postaci, które, które właśnie pomogły wielu najważniejszym twórcom koreańskim w karierach, taką postacią jest na pewno Shim jem Jung, która produkowała filmy Kim Kiduka, duka chan -wuka, czy Kim ji czyli faktycznie no, tych pierwszoligowych twórców koreańskich, którzy są znani na całym świecie. Kolejną taką postacią, której tak naprawdę chyba świat się dowiedział dopiero za sprawą Parasite'a, ale Miki Lee, to jest wnuczka założyciela Samsunga, jest to osoba, która stoi obecnie na czele korporacji CJ, czyli największego producenta filmowego w Korei. To ona wyprodukowała wiele najważniejszych koreańskich filmów, to ona stała za sukcesem Parasite'a i to ona odebrała tego najważniejszego Oscara w, w tym roku. Także jest to postać niezwykle potężna. Ponieważ CJ to nie tylko oczywiście filmy, ale także muzyka, telewizja, to ona pociąga za wiele sznurków i podejmuje tak naprawdę kluczowe dla tego przemysłu decyzje.
0: Mówiło się o tych producentkach jako o takich siłach napędowych tego sukcesu koreańskiego kina, bo one często podejmowały bardziej odważne decyzje, jakby kierując się nie tylko takim prostym rachunkiem finansowym, ale też jakąś taką śmiałością artystyczną i budowały to, z czego koreańskie kino słynie do dzisiaj, czyli... Właśnie taki niebanalny wybór treści, poruszanie czasami trudnych tematów w kontrowersyjny sposób. One się tego nie bały i, i rzeczywiście pociągnęły za sobą tak naprawdę ogromny sukces koreańskiego kina. No i teraz jesteśmy dwie dekady później, 2020, i w końcu zaczyna się pojawiać rzeczywiście fala nowych nazwisk. Tych kobiet jest już naprawdę dużo, mhm. jeśli chodzi o reżyserię właśnie. No, oczywiście, media lubią sobie brać takie etykietki. Ta kobieca koreańska nowa fala to jest coś, co gdzieś tam pojawia się w nagłówkach bardzo chętnie. Rzeczywistość jest z jednej strony różowa, a z drugiej strony no, wcale nie jestem reżyserką aż tak łatwo. One wciąż wspominają o tym, że bardzo trudno im zdobyć pieniądze na debiut, że bardzo ciężko im pojawić się właśnie w, w tym kinie komercyjnym. Ale to też nie jest przypadek tylko kobiet, bo generalnie w kinie koreańskim jest kilka takich nazwisk lokomotyw, które są znane widzą festiwali na całym świecie. Jest kilku twórców, którzy ciągną to kino wysokobudżetowe, no ale rzeczywiście to młode pokolenie ma teraz problem, żeby znaleźć tutaj dla siebie trochę miejsca i przebić się do świadomości widzów, bo rzeczywiście, no, zwłaszcza na tych międzynarodowych festiwalach trochę jest tak, że selekcjonerzy lubią wracać do tych samych twórców, to są, jakby czują się z nimi blisko związani, bo Gdzieś tam są to nazwiska, które od lat pojawiają się w programach no i ciężko nie dopuścić ich nowego filmu do konkursu, a tymczasem młodzi twórcy gdzieś tam ciągle pojawiają się w sekcjach pobocznych i trudno się im nie przebić, no ale są wy wyjątki i kilka takich wyjątków właśnie wyreżyserowanych przez kobiety pojawiło się w ostatnich latach.
1: Może właśnie warto szybko przypomnieć, jak w ogóle wygląda struktura tego rynku filmowego w Korei, to znaczy wspomniałaś kino komercyjne, czyli duże budżety, to tak naprawdę do, do tego ma dostęp mała grupa reżyserów i to są no, głównie mężczyźni, ale zaraz opowiemy o wyjątkach, które całe szczęście są. Natomiast mało jest w Korei takiego kina środka, czyli filmów realizowanych za, no, powiedzmy, przyzwoite budżety. Bardzo prężnie działa, powiedzmy, gałąź kinematografii, która produkuje filmy w niskich budżetach. To są filmy absolutnie znakomite. My tych filmów oglądamy sporo jako selekcjonerzy i no widać, że coraz więcej wśród tych filmów znajduje się filmów reżyserowanych przez kobiety. Tylko, że no mówimy o filmach, które nawet jeżeli trafią w Korei do kin, a trafiają, ale trafiają zazwyczaj do jednego kina, są tam grane powiedzmy na, na paru seansach i tutaj dużym sukcesem będzie sprzedanie 10 tysięcy biletów, czyli to jest sukces bardzo ograniczony i tak jak wspomniałaś, no jakimś wyjściem byłyby światowe festiwale pokazywanie się tam, no tylko to nie jest oczywiście łatwe, bo tych filmów z Korei wychodzi bardzo dużo, selekcjonerzy rzeczywiście wolą reżyserów, których już znają. Trochę jest chyba też tak, tak mi się wydaje i taka będzie przyszłość tego kina, że mimo sukcesu Parasite'a i bardzo dużej ekspozycji tego przemysłu koreańskiego obecnie na całym świecie, no to kino przeżywa trochę kryzys, to znaczy jest to kryzys, który został przykryty sukcesem Parasite'a, ale widać pewne znużenie tej branży brak świeżych pomysłów i tak się dzieje w Korei co parę lat i wydaje mi się, że w tym momencie odpowiedzią na ten kryzys może być właśnie kino realizowane przez reżyserki, czyli jakiś napływ świeżych pomysłów, nowe spojrzenie i widać, że potrzeba takiego odnowienia jest zdecydowanie i tutaj wydaje mi się, że dowodem na to jest film, który jest debiutem film Kim Ji Yong, Born 1982. Jest to debiut reżyserki Kim Do Jong. Jest to film przełomowy, ponieważ no, jest to ekranizacja książki z 2016 roku. Książki fikcyjnej, natomiast napisanej z doświadczenia autorki. Ona sama mówi o, o tej książce, że w pewnym sensie jest to jej autobiografia. Jest to książka, która po premierze, tak jak wspomniałem, w 2016 roku spotkała się z niezwykle żywiołowym przyjęciem koranek, głównie koranek, które bardzo szybko wypromowały tę pozycję w mediach społecznościowych. Książka sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Była ona bardzo szeroko dokumentowana także przez najważniejszych polityków kraju. Ekanizacja tej książki powstała szybko. No i jest to historia kobiety, której kariera zawodowa rozwijała się bardzo dobrze do momentu, kiedy nie urodziła córeczki i musiała z zostać z nią w domu, co doprowadziło do no, ciężkiej depresji tak naprawdę choroby psychicznej. Ten film pokazuje, że ona stara się wrócić do, do równowagi no, wewnętrznej, ale także do pracy i stara się w jakiś sposób przywrócić swoją karierę, ale jest to bardzo trudne no, z jednej strony dlatego, że logistycznie nie może połączyć pracy z opieką nad, nad dzieckiem, a z drugiej strony kompletnie początkowo nie ma zrozumienia ze strony otoczenia. Tutaj no, taką osobą, która ją wspiera, jest jej mąż, całe szczęście, natomiast już na przykład jej teściowa, teść kompletnie nie rozumieją jej potrzeb i, i widzą jej miejsce tylko w, w domu jako wsparcie dla, dla jej męża, który także robi karierę. No, jest to film, który także w jakiś sposób rymuje się z, z Megi, ponieważ on także pokazuje ten problem kamerek, o których wspomniałaś, to jest, są tutaj w tym filmie instalowane w, w toaletach w korporacji, w której pracuje bohaterka. No i cóż, i film stał się wielkim, wielkim przebojem. Nie, został obejrzany bodajże przez 4 miliony e, widzów, co pokazuje, że no, jest duża potrzeba opowiadania takich historii. To jest bardzo, bardzo ładny i subtelny film, i co jest ciekawe, no on został zrealizowany jako film mainstreamowy, to znaczy aktorzy, którzy w nim występują, są dużymi gwiazdami. Widać, że, że budżet był bardzo przyzwoity, więc jest to, jest to film, można powiedzieć, melodramat mainstreamowy, ale film, który porusza bardzo ważny problem, no i cieszy to, że... Został tak dobrze przyjęty, bo oczywiście dobry wynik finansowy sprawi, że i reżyserka będzie mogła dalej w branży pracować i także prawdopodobnie pojawi się więcej filmów skupionych na, na problemach koreanek.
0: No właśnie, dobrze przyjęty jak dobrze przyjęty, bo on rzeczywiście wywołał falę dyskusji, ale też powstało takie zjawisko typowe dla dzisiejszej rzeczywistości, to znaczy film ma takie bardzo średnie oceny na wielu portalach rankingowych. Co wynika z tego, że część koreańskich mężczyzn, takich nastawionych bardzo antyfeministycznie, po powstał taki ruch właśnie dawania mm. dnej gwiazdki, co pokazuje też tym bardziej, że takie głosy, mimo tego, że wydaje się, że to nie jest nic takiego przewrotowego, no jakby relacje młodych matek i, i to, jak wygląda sytuacja kobiet przywiązanych do domu, to jest temat, z którym kino gdzieś tam się boryka już od jakiegoś czasu. No ale okazało się, że rzeczywiście, ponieważ on trafił do takiej szerokiej widowni, nie tylko w zamkniętym arthausie, to wywołał ogromną kontrowersję i, i stał się przedmiotem też ataków. Jakieś anegdotyczne oczywiście artykuły prasowe piszą o mężczyznach, którzy właśnie rozstają się z kobietami tylko dlatego, że chciały ich zabrać właśnie na ten film film robi też karierę międzynarodową, bo, bo trafił do dystrybucji też w wielu azjatyckich krajach. Oczywiście ta dystrybucja jest troszeczkę teraz opóźniona ze względu na pandemię, ale to jest tak naprawdę dopiero początek jego drogi do międzynarodowej publiczności.
1: No ten film zdecydowanie odniósł duży sukces i ja zacząłem też badać inne filmy mainstreamowe i okazało się, że część z nich nawet nie wiedziałem, została wyreżyserowana przez kobiety. To są wszystko debiuty, co oznacza, że nastąpiła jakaś zmiana i po prostu reżyserki zostały dopuszczone do większych budżetów, do większych filmów. Także myślę, że warto te filmy wymienić, bo jest to ewidentnie nowy trend. Tak jak mówię, no to są znane filmy są to duże produkcje i to, co je wyróżnia, to to, że zostały wyrysowane przez reżyserki. Tutaj myślę o takich filmach jak na przykład Malmo The Secret Mission z zeszłego roku. i Jest to debiut reżyserski pani Eom Yuny. Eom Yuna pracowała była obecna na, na planie filmowym debiutu na Hongjina, czyli przy Chaserze, a potem napisała scenariusz do taksówkarza czyli do tego wielkiego, wielkiego hitu o masakrze w Gwangju z Songiem Kanghov w roli głównej. No to był film, który obejrzało kilkanaście milionów ludzi i był to bardzo ważny film dla Koreańczyków. Myślę, że no to, to był świetny scenariusz też, to jest rzeczywiście świetna robota, taka z jednej strony film, który jest przeznaczony dla, dla widza masowego, a z drugiej strony jest to film, który porusza bardzo trudny temat. No, tam są te, te sceny, w których wojsko koreańskie strzela do swoich obywateli, ich morduje na ulicy. To, to są mocne obrazy. Myślę, że sukces tego filmu pozwolił Eom Junie aspirować do roli reżyserki. To się stało. Ten film Malmedy Circuit Mission opowiada o Korei lat 40., kiedy kraj jeszcze wciąż był okupowany przez Japończyków i opowiada o próbie stworzenia słownika języka koreańskiego. Wówczas nauczanie tego języka było, było zakazane przez Japończyków. Kolejnym filmem wyrysowanym przez kobietę jest film Money, czyli pieniądze, jest to debiut reżyserski Park Nori. Znowu jest to mainstreamowy film, można powiedzieć, takie koreańskie Wall Street, film opowiadający o świecie dużych pieniędzy. Historia młodego człowieka, który w ten świat wchodzi i no, ma możliwość szybkiego wzbogacenia się. To nie wszystko idzie tak, jak on planuje. To jest taki thriller zrealizowany też w szybkim tempie, ciekawa, ciekawa historia. A trzeci film, na który chciałbym zwrócić uwagę to Crazy Romance. To jest komedia romantyczna. Komedii romantycznych powstaje w kinie koreańskim oczywiście bardzo dużo. Ta jest dosyć nietypowa dlatego, że no, bohaterami tego filmu nie są piękni, młodzi ludzie, tylko już bohaterowie trochę starsi, można powiedzieć, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni są mocno wypaleni życiowo, są po jakichś nieudanych związkach, są pełni wad tak naprawdę i ma, mają swoje problemy. I to jest znowu debiut Kim Hang-Yol, także Casey Romance też, też polecam. On, zdaje się, jest dostępny na Netflixie. Warto rzucić okiem, bo to jest takie trochę inne spojrzenie na, na ten koreański romkom.
0: No właśnie, powstaje coraz więcej takich dużych filmów wyreżyserowanych przez kobiety, a jeśli chodzi o taki obiekt festiwalowy, to myślę, że warto cofnąć się też trochę w czasie i wrócić do takiego tytułu jak U moich drzwi, to debiut z kolei reżyserki Chuli Jung, który obiegł tak naprawdę bardzo wiele festiwali na całym świecie i też stał się takim... No, flagowym w pewnym momencie produktem tych, tego niezależnego koreańskiego kina. Mhm. A to była rzeczywiście wyjątkowa produkcja, bo bardzo, bardzo niskobudżetowa. A zagrała w nim Bejdona, czyli to największa chyba gwiazda koreańskiego kina w tej chwili. Ona zgodziła się zagrać tam bez wynagrodzenia i to jest taka dosyć mroczna historia, bardzo liryczna, ale też okrutna o policjantce, która... Trafia na prowincję i tam angażuje się w różne lokalne sprawy. Odkrywa przypadek dziewczynki, która jest dręczona przez, przez swoją rodzinę i ta policjantka postanawia jej jakoś pomóc, chociaż nie ma tak naprawdę do tego za bardzo środków. W krytyzy porównywali ten film z serialem Top of the Lake i rzeczywiście jest tutaj trochę podobna atmosfera i też właśnie pokazana perspektywa kobiety, która musi sobie radzić w męskim środowisku, ale właśnie jeszcze dodatkowo w takim mało miasteczkowym kontekście, co jest, co jest bardzo ciekawe. No rzeczywiście był to film, który trafił na, do, do widowni na całym świecie, no niestety ciągle jeszcze czekamy na kolejny film reżyserki, no to był 2014 rok, więc mam nadzieję, że już wkrótce coś od niej usłyszymy.
1: W tym przypadku warto podkreślić, że ten film był wyprodukowany przez Li Chang Donga i myślę, że też no i... Wiesz, jego kino mocno wpłynęło na Julie Jung. po drugie to też jest dosyć charakterystyczne, że jego nazwisko na pewno pomogło w ogóle postawić tą produkcję. I podobnie jest zresztą w przypadku następnego filmu, o którym chcielibyśmy wspomnieć, czyli o The Truth Beneath. To jest z kolei film, to nie jest akurat debiut, to jest film Lee Kyung-mi. I jest to film, który był, no, scenariusz powstał przy udziale Parcza chan a także był współprodukowany przez Park Chan I The Truth Beneath jest filmem bardzo ciekawym, ponieważ no, z tych wszystkich filmów, o których tutaj mówimy, jest, no, jest filmem gatunkowym, jest filmem bardzo mocnym, jest Thrillerem. Dla mnie The Bini w najbliżej, gdybym miał szukać jakichś podobieństw, najbliżej mu jest ostatnim filmom Tetsui i nakashime czyli myślę tutaj o Kanako czy Confessions. To jest ten poziom, powiedzmy, to, to podobne obrazowanie świata, który okazuje się być bardzo mroczny i bardzo wrogi. To przykład ciekawy, jest to, tak jak wspomniałem, jest to thriller, jest to historia małżeństwa, tema ma nastoletnią córkę. Głowa rodziny startuje w, w wyborach, jest to środek kampanii wyborczej, jest to oczywiście moment kluczowy dla jego kariery politycznej i w pewnym momencie okazuje się, że ta kilkunastoletnia córka po prostu znika, zapada się jak kamień w wodę, co, co jest no, dramatem dla rodziny, ale także jest tutaj cały czas, te wybory się toczą i no, ojciec dziewczyny musi podjąć decyzję, czy rezygnuje ze startu w wyborach, czy koncentruje się bardziej na poszukiwaniach córki, czy ciągnie tę kampanię. Śledztwo jest oczywiście prowadzone przez, przez policję, co jest taka sprawa ważna, ale najbardziej zdeterminowana do znalezienia dziecka jest oczywiście jej matka. I no to, co ona odkrywa, to jest takie schodzenie, można powiedzieć, do coraz do bardziej mrocznego świata. Ona odkrywa prawdę no, o społeczności, w której żyje, o swojej rodzinie i to wszystko jest sfilmowane absolutnie niesamowicie. Ten film ma piękne zdjęcia, wizualnie jest bardzo, bardzo efektowny. Jest to film znakomity, który zdecydowanie zasługuje na, na większą uwagę, której niestety z jakiegoś powodu nie dostał. To znaczy on, on się spotkał z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i w Korei i na całym świecie. Dostał tam sporo nagród w Korei, natomiast widzowie z jakiegoś powodu ten film odrzucili i podobnie było zresztą z światowymi festiwalami. On jakoś, jakoś po tych festiwalach nie, nie krążył z taką intensywnością, z jaką powinien co jest dziwne, co jest przykre, bo, bo gdyby został wyreżyserowany przypuszczam w Stanach Zjednoczonych, to, to byłby już klasyką gatunku. I no, tutaj podobna sytuacja jak z at My Door, to znaczy Likyung Mi od tego czasu, od 2016 roku nie zrealizowała następnego filmu. I można, można się domyślić, że to ma związek z tym, że The Truth beneath, no, nie odniosło takiego sukcesu i jaki powinno odnieść.
0: No właśnie, rzeczywiście to jest fenomenalny, mroczny i taki no, pozostawiający naprawdę niezatarty ślad w pamięci film. A też doskonały przykład, podobnie jak te filmy mainstreamowe, o których mówiłeś wcześniej, że producenci chętniej zatrudniają kobiety do takich produkcji, które... Niekoniecznie są takim typowym kinem kobiet, to znaczy nie, nie koncentrują się wyłącznie na, na tematyce takiej społecznej, obyczajowej, melodramatycznej, mm. tylko rzeczywiście są po prostu właśnie kinem gatunkowym i to, że wyreżyserowała je akurat kobieta na pewno ma wpływ na treść i na sposób przedstawiania bohaterek przede wszystkim, ale nie jest tutaj jakimś takim pierwszoplanowym elementem i, i nie jest to też kino, które w założeniu ma trafić do wąskiego sektora, tylko rzeczywiście jest stworzone po prostu dla szerokiej widowni. Ale no tak, właśnie zabrakło trochę tego sukcesu festiwalowego. Rzadkim przykładem właśnie kobiety, która trafiła też do tej pierwszolikowej sekcji festiwalowej, była Shinsuon. Ona wyreżyserowała Madonnę, to był jej kolejny film po też dwóch świetnych fabułach Passerby i Pluto. To one też się pojawiły, zresztą na, na Pluto dostał na e, wyróżnienie na Berlinale w 2013, a Madonna w 2016 trafiła do Cannes. To był taki przykład, że nie tylko, jakby już pomijając to, że, że była to reżyserka, ale też po prostu ktoś z nieco młodszego pokolenia e, przebił się przez ten zasieki ustawione przez tam Lee Chang Park Chan i Kim Ki Duka i, i udało się jej gdzieś tam zaistnieć. No ona bardzo też ciekawie opowiadała o tym, jaka była jej droga i jak rzeczywiście walczyła o pieniądze na zdobywanie swoich kolejnych filmów. One były finansowane, jak to zwykle bywa w przypadku kina niezależnego, z dziesięciu różnych źródeł. No i Madonna też jest takim mrocznym thrillerem rozgrywającym się w szpitalu, w takim ekskluzywnym szpitalu, do którego trafia z jednej strony ojciec, taki bogacz, którego umieszcza tam syn, który trochę liczy na przejęcie majątku ojca, ale też kobieta w ciąży, która pracowała w, jako prostytutka i zajmuje się nimi pielęgniarka dużo tam jest takich właśnie tematów społecznych, ale też takich właśnie porządnie, mocno zrealizowany thriller. Nisko budżetowy, więc ciekawostka taka, że nie było stać ekipy na wynajęcie takiego luksusowego uh -huh. szpitala, żeby w ogóle re realizować tam zdjęcia, więc ten plan powstał w jakimś hotelu, gdzie zaaranżowano te szpitalne całe instalacje, co uh -huh. było logistycznie jakąś strasznie skomplikowaną operacją. No i tak, ten wątek szpitala, można powiedzieć, że łączy ten film z Megi, to jest może ciekawe, że te, te szpitalne tematy stają się pretekstem do takich rozważań o, o tym, jak wygląda teraz ko społeczeństwo koreańskie. Ale to też rzeczywiście taki film, który mocno zaistniał i reżyserka też już ma taki status jednak uznanej artystki, uznanej twórczyni, więc mamy nadzieję, że też będzie miała szansę na kolejne tytuły już niebawem.
1: Na, na początku wspomnieliśmy, że coraz częściej, znaczy my, jako, kiedy przygotowujemy program festiwalu, coraz częściej przychodzą do nas filmy niskobudżetowe, reżyserowane przez, przez kobiety, przez Koreanki. I no, tych, tych debiutów rzeczywiście jest coraz więcej. I one są bardzo często fantastyczne. Z większością z nich widzowie polscy nie będą mieli szansę się spotkać, niestety. Natomiast warto chyba wspomnieć o co najmniej dwóch bardzo ważnych filmach, które spotkały się z niesamowicie entuzjastycznym przyjęciem, zarówno w Korei, jak i na festiwalach światowych. Są to filmy, które no, już twórczynie są uznawane za, za te artystki, które przejmą tą koreańską kinematografię po, po mistrzach, którzy pewnie będą w pewnym momencie przestaną już filmy realizować. Myślę tutaj przede wszystkim o takim bardzo gorącym nazwiskiem jest Kim Bora, zrealizowała jeden film do tej pory, jest to The House of Hummingbird, Gniazdo Kolibra. Jest to film, który przyniósł jej nagrodę w Busan i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem też widzów Korei. On znowu sprzedał się znacznie lepiej niż te, te artystyczne filmy przeciętne. Bong Joon-ho wymienił Kim Bora. No, on stworzył takie li, taką listę reżyserów, którzy są przyszłością kina i Kim Bora znalazła się na tej liście. Gniazdo Kolibra jest, jest filmem fabularnym, opowiadającym o młodej dziewczynie, on, na stolatce, która mieszka w Seulu. Tutaj czas historyczny jest wskazany precyzyjnie. Jest to rok 1994. Jest to film, który skupia się na, na jej życiu codziennym. Tak naprawdę ona mieszka w, w takiej, no, można powiedzieć, przeciętnej koreańskiej rodzinie. Jest to rodzina dosyć dysfunkcyjna. Ona ma problemy z porozumieniem się z, ze swoim ojcem, ze swoim bratem. Ma też problemy z znalezieniem kontaktu ze swoimi rówieśnikami. I taką bardzo ważną osobą w jej życiu staje się y, jej korepetytorka, która wydaje się rozumieć jej problemy i stara się jej, tak można powiedzieć, nawigować ją trochę przez, przez życie. I jest to film y, niezwykle niezwykle piękny. I tak jak wspomniałem, no, tutaj bardzo ważne jest to, że on się rozgrywa w roku 1994. Tutaj zobrazowane jest takie wydarzenie, o którym no, nie, nie będę więcej mówić, pa odmieniło w ogóle los narodu koreańskiego. Dramatyczne wydarzenie i bardzo ważne. Kim Bora sama powiedziała, że ten film jest w dużej mierze jej po prostu autobiografią. Tutaj widać jej osobisty stosunek do tej historii. Także jeżeli będziecie mieli okazję ten film zobaczyć, no jest to zdecydowanie przepiękny film i o Kim Borze usłyszymy jeszcze na pewno nieraz, bo jest artystką niezwykle, niezwykle zdolną.
0: Druga z reżyserek, o których mówisz, to Jung to jest też twórczyni, która zaistniała na festiwalach międzynarodowych przede wszystkim i, i stworzyła dwa filmy, takie proste, bardzo skromne historie. The World of Us i The House of Us. I to są filmy, które opowiadają o dzieciach, też o dziewczynkach. Hmm. Nie ma tutaj jakiegoś, jakiejś dramatyzacji, ale jest pięknie opowiadana historia takiego dziewczęcego budowania świata, budowania swojej tożsamości znajdowania sobie miejsca w świecie. Oczywiście dziewczynki borykają się z różnymi problemami i ich rodziny też przeżywają różne trudności, ale tak naprawdę jest to taka opowieść o dorastaniu, o, o takiej dziewczyńskiej emocjonalności, ale nie chodzi o, o jakąś taką sentymentalną jej postać. Te filmy są... Cięż, ciężko opowiadać o ich fabule, bo, bo tutaj nie ma co jakby zdradzać tego, co tam się dzieje. Natomiast przede wszystkim ważna jest atmosfera taka emocjonalna tych filmów, Trochę ciepła, trochę nostalgiczna, ale też taka bardzo mocno docierająca, myślę, przede wszystkim do kobiet. I zarówno Gniazdo Kolibra, jak i te filmy Jung Eun, one mają taką cechę, coś, coś takiego, co, co światowa widownia poczuła przy okazji premiery filmu Lady Bird Greta Gerwig, że jest to opowiadanie o takich doświadczeniach, które są tak naprawdę wspólne wielu kobietom na całym świecie. Trochę tak jak Boyhood opowiadał o chłopcach, to są, są, są to takie filmy, które nawet jeśli nie odnajdujemy się tak bezpośrednio w sytuacjach głównych bohaterek, to jednak przynajmniej dla mnie było to takie doświadczenie też niezwykle osobiste, dotykające jakichś takich wspomnień, dotykające jakiegoś sposobu przeżywania świata, który się ma jako jako dziewczynka, więc no, są to takie, myślę, emocje bardzo, bardzo uniwersalne i bardzo głęboko gdzieś dotykające widzów i, i to jest siła niesamowita tych filmów.
1: No cóż, moglibyśmy tych filmów wymieniać jeszcze jeszcze wiele, jeżeli chodzi o kino niskobudżetowe, naprawdę jeszcze go czego wybierać. Myślę, że, że warto przypomnieć, przynajmniej zwrócić uwagę jeszcze na szereg tytułów, które być może gdzieś będą się pojawiać, może pojawią się też na jakichś serwisach streamingowych. Ciekawą postacią na pewno jest Kim Hee-jung, to jest reżyserka, ona już chciała od pewnego czasu, ona zresztą studiowała w Łodzi i mówi po polsku, także pod tym względem wyróżnia się na, na pewno wśród wszystkich koreańskich reżyserek. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił film Scattered Night, Rozbita Noc. To był film, który miał dwie reżyserki, też debiutantki, Kim Sol i Lee jing Kyung Rozbita noc jest opowieścią o rodzinie, która jest w momencie takim bolesnym, jest po prostu w momencie, kiedy rodzice się rozwodzą, a rodzina się rozpada i dzieci czekają na, na moment, w tym rodzice podejmą decyzję, z kim te dzieci będą mieszkać, czy będą mieszkać razem z ojcem, z matką, czy będą może rozdzielone. Co ciekawe, jest to film, który nie pokazuje tych, tej sytuacji w jakiś bardzo dramatyczny sposób, raczej pokazuje rodzinę, która stara się z, z tą sytuacją sobie poradzić, w taki sposób, aby nikogo nie zranić. Jest to, jest to bardzo, bardzo piękny film. Kolejnym ciekawym filmem jest Sub Zero Wind. To jest debiut Kim Yuri. No i znowu to, to jest obyczajowa historia o młodej dziewczynie, która ma dosyć skomplikowaną sytuację rodzinną. Musi zacząć radzić sobie sama, odcina się od tej rodziny. No a tak Rzeczywistość koreańska jest dla niej dosyć trudna i nieprzyjazna, i znowu jest to film, który robi duże wrażenie, jeżeli chodzi o obrazowanie tej postaci. Takim dosyć głośnym filmem był film Lee Hyun-ju. Our Love Story jest to historia związku lesbijskiego dwóch kobiet. No, także on swego czasu po festiwalach krążył, i takie filmy, może. Trochę nietypowe, zaczyna na pewno warto wspomnieć film Micro Habitat, John Gowon to też jej debiut, który jest mało znany, ale on się zdecydowanie wyróżniał, jeżeli chodzi o, też o, o fabułę, też o stronę wizualną, widać tutaj duży talent i miejmy nadzieję, że reżyserka będzie miała okazję kolejne filmy robić. Tych filmów na pewno jest znacznie, znacznie więcej. Mam dużą nadzieję, że faktycznie będzie tak, że jeżeli ten kryzys kina koreańskiego będzie się pogłębiać w najbliższym czasie, to że to właśnie no, te reżyserki, o których części wspomnieliśmy, że to one wyprowadzą tu kinematografię znowu na, na szczyt popularności.
0: No właśnie, bo to jest też tak, że takie kryzysowe momenty to jest też dobry, dobry czas na takie przeformatowanie szeregów twórców. I dopuszczenie do głosu młodych osób, które wnoszą właśnie jakieś nowe też spojrzenie na tematy, które były gdzieś już podejmowane, ale, ale one to robią w innej, z innej perspektywy. No, Mikrohabitat na przykład właśnie, o którym wspomniałeś na końcu, to też jest taki film, który łączy absurdalne sytuacje znowu z taką krytyką społeczną. To jest film o młodej kobiecie, która postanawia, że nie chce, czy nie ma możliwości płacenia za mieszkanie, tylko przenosi się z walizką po domach różnych znajomych. Co oczywiście wystawia na próbę te relacje, ale też jest taką no, te właśnie małą panoramą społeczną współczesnej Korei, która właśnie nie jest wcale takim cudownym, kwitnącym krajem, jakby się to chciało czasami widzieć. I no, tak jak pokazują te wszystkie filmy, które wymieniłeś, jest ogromna różnorodność i to jest coś niesamowitego, że właśnie przeszliśmy przez tą granicę, gdzie artystki opowiadają małe historie skoncentrowane na kobietach i jakby tylko na, na swoich własnych biografiach, ale mamy tutaj całą paletę tak naprawdę filmów od tych właśnie małych historii bardzo osobistych, bardzo intymnych, od filmów po, o, o małych dziewczynkach, o doświadczeniach biograficznych poprzez no, rasowe kino gatunkowe, poprzez po prostu świetnie opowiedziane historie, po kino rozrywkowe, po kino czysto takie mainstreamowe i, i kierowane do bardzo szerokiej mm. publiczności. Więc widać, że tutaj naprawdę reżyserki mają szerokie pole do działania, oby było jeszcze szersze, ale też właśnie nie boją się opowiadać o tematach, które nie są kojarzone właśnie z takim tak stereotypowo rozumianym kinem kobiecym. To jest coś niezwykle cennego i rzeczywiście taki nurt, na który warto zwrócić uwagę, bo bo jest coraz silniejszy.
1: Znając podejście koreańczyków do swojej kinematografii i patrząc, jak oni są w stanie rozwiązywać swoje problemy, to znaczy oni reagują bardzo szybko, są w stanie zdiagnozować problemy i wyciągnąć wnioski. Wierzę w to, że ten ich plan, który zakłada wzmocnienie obecności kobiet na, na planach filmowych, absolutnie się powiedzie i będzie początkiem czegoś nowego. Byłoby to zdecydowanie korzystne dla, dla tej kinematografii i być może będzie też jakimś drogowskazem także dla, dla innych kinematografii na świecie.
0: No tak, potrzebna tu jest właśnie siła wynikająca z połączenia tego jakby oddolnego zjawiska, którym jest po prostu wysyp tych utalentowanych dziewczyn i kobiet i jakieś działania systemowe, które faktycznie trochę rozszczelnią taki już zabetonowany system i, i pomogą tym głosom się przebić, co jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebne takie działania z obydwu stron. Zachęcamy zatem do oglądania kina koreańskich reżyserek. Zachęcamy do obejrzenia Megi w polskich kinach, bo to już pewnie nieprędko nie, nie pojawi się taka premiera. Wprowadzenie takich filmów do kin nie jest prostą sprawą. No ale mam nadzieję, że to nie, nie będzie nasz ostatni głos w temacie. I kino reżyserek na pewno pojawi się też na, na festiwalu Pięciu Smaków w tym roku.
1: Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków Azja kięci.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.